0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这也是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B 可以找 B B 就好哦，脸书搜寻电波 B B 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊些什么东西呢？今天就是要给人续上一次的话题，要来聊聊二零二二的十月新番的下半部分啦。那上次啊，我们提了蛮多，嗯，我觉得还蛮。算重量级的作品了，但今天呢，也是同样有一部蛮重量级的作品会跟大家介绍的。就是那一部作品就是可能世界观呐、啊，或者是一些比较呃设定上的东西就比较复杂一点点，就是大家还蛮期待说，哎、欸，它动画化之后呢？我们会不会有比较多的一些了解啊，或者是比较容易去了解？因为有些你知道，就是看漫画，啊，然后很多字啊，然后就是画面又没有很清楚，就是可能导致线条就很混乱等等的，然后你就会不知道到，然后哎，他到底在说些什么东西，或者是哎、欸，他这个能力到底是想要表达什么？那动画之后呢，希望就是能够让大家更好的去理解啦，毕竟这是一部还蛮高深的作品。但讲了这么多呢，我们还是先进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推的单元。这个单元呢，会给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者轻小说，也是有可能的、喔、那今天要跟大家聊些什么话题呢？今天呢、啊，就是呢，要继续聊聊我们的個十月新番嘛。那十月新番，刚好说有一部很重量级的作品，不过我们还是先提一下我们上礼拜讲了哪些作品，以免呢有人就只听了下半集，然后就是觉得说，诶、欸，我怎么没有介绍到什么，或是没有介绍到什么？我想说，嗯。误会大咯，好不好？那我们上一次啊有介绍过我们《Bleach》死神的千年血战篇，以及我们《Spy Family》间谍加加酒的后半部，还有《黄金神威》的第四季，以及《给不灭的你》的第二季，《烙印勇是黄金时代篇的《Memory Action》，以及我的《英雄学院》的第六季啊，还有像是《雨琦学妹》想要玩的第二季，《名侦探柯南》犯人范泽先生，然后呢还有什么呢？还有《Pop Time Epic Good》的第二季。然后《福星小子》2022版，这个就是比较特别，就是他的《福星小子》重置版呐、啊。还有那个令和的那个呃铃铛喵娘，就是这个呢，也是一个重置的版本。哎，应该说它是一个新推出的动画系列，是一个迷你动画了。只是呢，呃，这个铃铛喵娘它也是活了24周年的，所以就是真的蛮久的，好不好？另外呢，还有就是呃，转身就是简，这个呢是一个小说改编的一个作品，还有像是被勇者开除的一个预兽史，邂逅了最强种的猫耳少女这一部作品，然后呢，还有一个就是秋叶原的民图战争，这个就是一个呃，算是限制级的动画作品啦。嗯，我自己个人觉得它应该是限制级的，不过呢，它的动画风景并没有到限制级，所以请大家就是安心呢，安心，好不好？那我们今天呢要跟大家聊的作品有哪一些呢？首先第一个的话呢，其实我上礼拜一直在犹豫说这部作品我到底有没有讲或是怎么样，但我后来回去听，发现说哎、欸，好像没有讲，但又好像有讲到这部作品，就是入间同学入魔了的第三季。这个呢，入间同学其实一直都是我啊、呃、还蛮喜欢的一部作品。它故事啊主要是在讲说呢，有一个人类就是被叫去呃被他父母卖去。对，卖哦，被他的父母卖去魔界，然后那个魔界买他的人呢，是呃，算是魔王候补的一个地位的人，然后他就把他当成孙子来养，然后非常非常疼爱他，然后呢，他就开始进入到恶魔学院啊，成了一个特待生啊，然后呃，要变成说，就照这个故事走向以及他一直给的很多伏笔的话，都是显示说这个入监呢、啊。他之后呢，将会变成是魔界的魔王啦。那到底详细是怎么样呢？我们就到时候呢，也只能说，就是真的，是只能到时候再看看啦。那陆贞同学他好看的地方呢，除了说，哎、欸，他的设定还蛮特别的，就是一个恶魔社会里面呢，有非常多，他们最重要的就是他们的等级制度。那他们等级啊，不是像说。呃，一般的可能大家想看到的那种，哎、欸，我是冒险者啊，我是 A 级、B 级、C 级这样子，不是那一种等级。恶魔的等级啊，其实就是他们的位阶，是那个他们的一个阶级啦、啊。对恶魔来说呢，是一个还蛮重要的身份指标。然后呢，你越呃位阶越高的话，你这个恶魔就越强。那基本上呢，达到就是有一到十级，那达到十呢，也就是达到优多的话呢。基本上就是魔王啦，所以呢，其他的人几乎都是九级，就最强的呢是九级。目前，因为魔王就是在呃几年前还是什么时候就是失踪了这样子。那呃，这个九等呢就叫做泰特。那主角他们呢现在呢就是从阿雷夫就一等开始，然后慢慢的将上去贝特啊、吉姆啊、达雷特啊、黑啊、法福啊、战英啊、科特这样子，就一步一步的往上爬。那第三季的部分呢，是他们已经要到，嗯，就他们要从，呃，因为他们这是一个还蛮特别的学校，那他们也是一个蛮蛮有问题的一个班级。那这个班级呢，如果想要继续待在他们属于他们的教室的话呢，就需要去达到一个条件，也就是几乎全员都达到未接四的一个达雷特的部分、啊。那那大家怎么样让到达这个达雷特呢？呃，基本上呢，就是他们。需要去做到，比方说评分很高的事情啊，或者是对校园做出一个嗯贡献，然后或者是你的能力非常非常强大等等的。那达到未接式的达雷特呢，其实也是我们这一所恶魔学校的一个毕业门槛啦。那除了这一所学校之外，呢，其实还有两所学校，一个呢是魔海学校，魔海学呃魔海学院。魔海学院，对魔海学院，魔海学院的话呢，是一个水底的一个建校啦，是一个呃，算是在一个一艘舰艇里面的一艘学校。那他们最重视呃规律啊，还有品德端正的学生。对，就是明明就是恶魔，但他们还要规律跟品德端正，很奇怪。然后另外一个呢是地地学院，地呢是地板的地，然后第二个地呢是帝王的地，地地学院。那它的别名又叫做卡加破。是位于另外一个地方的地底的高塔学院，对，地底的高塔学，院，你们听起来很奇怪。他们是呢，就是可能他们地底就有一个很大很大的洞，然后他们有一个呃很高的塔，然后就往下面这样钻在里面的那种感觉啦，就是他们在一个岩浆的河里面。那、啊、他们每个每个楼层呢，他们总共六十六层嘛，都是。呃，可以说是就是很像那种不良学校，大家有看过日本的校呃校园喜剧啊，或者是日本的一些呃黑道啊，或者是什么武装诶、欸、武装剧，应该应该也不是武装剧，那怎么讲？就是日本的那种高校生的的学校，很像我们那个啦，终极一班有没有？台湾那种终极一班的感觉，弟弟学院就是有点那种不良学校的感觉啦。那他们就是随时随地的都在打架，都在战斗啊。那其中呢，六十到六十六层呢是。被赋予一个特权的，然后最高位呃最高楼层的那个恶魔呢，会被称为是楼层主这样子，算是一个呃很像别的动画过来的一个设定，就是有很哎、欸、有很高的很高的楼层啊，然后大家都有一个呃位阶在，然后呢我们有等级在，哪能一层一层爬上去这样，就是蛮蛮有趣的这样。那是地地学院，那恶魔学校呢就回过头来就他们要达到呃 Delta 就是。达雷塔的一个未结四才能够毕业。那第三季的部分，对我们终于讲回来說，说我们这次第三季了。第三季的话呢，将会来到一个相当高潮的一个漫画的一个篇章，叫做收获季。那收获季的部分呢，其实是他们现在这个一年级的最终实际来，也就是他们算是一个期末考的感觉。他们要在呃6 6 6百分钟以内，然后在一个非常非常巨大的魔森林里面。去猎取一些猎物啊，或者是拿到一些怎么讲，一些那种植物等等的，就是你要猎杀魔物，或者是你要去采集植物都 OK， 然后去换取分数的一个测验。但是这个测验呢是禁止互相攻击的，但是允许使用任何的其他手段去呃获取魔物，或者是呃拿到别人的猎物。大家懂我意思吗？就是你不可以攻击别人，但是如果你去偷去抢。但你没有打到他就 OK， 或者是你就用骗的啊、呃，让他心甘情愿的给你，或者是你让他就是奉献给你等等的，都是有可能可以拿到分数的。那在这个测验里面获得优胜的人呢，将会拿到少年魔王的一个称号啦。也就是说呢，其实入间他是注定要成为少年魔，哎、欸，注定要成为魔王的人，就是他在历代的一个呃伏笔里面就是有这样的显示嘛。那所以他当然就是。想当然，他在这一季的结尾肯定是会拿到这个少年魔王的称号啦。但他会怎么拿到呢？我们真的不一定，不一定。那有呃蛮有趣的事情是呢，呃，除了入监之外呢，这一次啊，他们班上的每个同学呢都会是组队参加的一个状况。为什么会是组队参加呢？其实基本上我觉得是因为剧情的关系啦，并不是说哎他们一定要组队参加，而是说。因为他们呃，在上一季的结尾，其实是每个人都有分配到老师的。那这些老师呢，是帮助他们去做一个成长。那老师在教导的时候、就是，其实就是两个两个两个两个一组。那这两个两个两个呢，其实就是要来做一个收获季的一个呃事前的一个培训呐、啊。所以呢，这个问题学生班呢，其实就呃每个人都有各自的一个提升。那所有的人呢的能力啊，或者是他们的一些特色，都会被无限的放大。像是我最喜欢的一个角色呢，其实是我们的克拉拉。那克拉拉呢，她其实呃算是一个嗯蛮蛮古怪的一个角色的女性角色啦。她就是一个呃完全不像是女主角的女角，对，但她是女女她是女主角，因为入间同学她其实本身上来讲，并不是一部。呃、嗯，就是刚刚前面听讲，好像是它是一部就是异世界异世界的那种呃、嗯、学院番啊，但其实呢，学院番里当然它就是一定会有搞笑的元素在里面，搞笑啊、日常啊、谈恋爱啊等等的，战斗也是一个必须的。就你看那个什么家庭教师好了，他虽然说主轴在是阿刚，他要成为黑手党的首领，但是呢，他其实也是在带日常啊、校园啊、恋爱啊等等的东西，只是战斗的篇幅比较多一点点而已。所以呢，其实《员番、啊》呢，不管是呃哪一部呢，都是有这些元素在里面的。那入线同学入魔了呢，主打的就是日常啊，然后跟一些呃搞笑的部分，或是一些比较诙谐的一些轻松的气氛。那库拉拉呢，她是一个呃完全不像女主角的女主角，她是一个呃非常天然呆，然后呢长得呢也不是说平常的形象，就是那。会那种啊哈哈哈,哈啊哈,哈哈哈笑的那一种，就是有点蠢蠢笨笨的那种女生。但她在这一次的收获季当中呢，我们从 PV 就可以看到她的表情啊，或者她的动作啊，或者她的一些魅力啊，是变得非常非常非常强大的。所以呢，呃，整个第三季光是从库拉拉身上就可以看到，哎，变得还蛮还蛮不一样的，就是整个是可以期待的。那其他呢？还有像是阿斯莫德，就是另外一个男配角，他其实原本就已经是达莱呃达莱斯的 Delta 了，所以呢，他其实并不需要再去做一个呃，就他在这一场考试里面怎么样都没关系。不过呢，大家都是很认真的在进行对决，所以没有人会觉得说，哎、欸，我被阿斯莫德帮助啊，或怎么样会 OK。所以大家就是很努力很努力的在作战呐、啊。那我们主角路肩呢，他在上一季的结尾好像是。<咳>已经拿到他的一个专属的武器的一个技能了，就他可以学这个技能这样子，因为他并没有加系魔法。呃，给没有听过或是没有看过入间同学入魔的人一个小知识，就是所有的恶魔呢，他们都有一个加系魔法的存在。加系魔法呢，它是一个属于每一个家族里面做有一个比较擅长的魔法，就好像说，哎、欸，我今天呢去魔法学校去上课。那每个人呢都有一个呃私传的魔法，可能叫做遗传或者是那种秘传秘传的那种法术。但是呢，我们还是可以学通用的魔法，比方说像是哎、欸、召唤史魔啊，或者是召唤一些呃小东西啊，又或者是哎、欸、移动物品啊，或者是拿符咒写一些东西等等的。这些呢都是可以在魔法学校学学到的。那恶魔学校呢也是同样的道理。那加系魔法呢就是一个嗯蛮。蛮特别的东西、啊。那每个问题学生班的加系魔法，其实呢都是很厉害的加系魔法。他们基本上呢都是那种名门家族的人这样子啦。所以我觉得现在这个呃，如果你还没有看到入间同学入魔了，现在是一个还蛮好入坑的时期。因为整季呢，我觉得就是收获季跟音乐季最好看，就是整个目前到。目前为止的剧情就是收获季跟音乐季最好看，所以呢，两个部分呢应该都会在第三季呈现。但音乐季部分可能不太坏，但收获季是至少一定会完结，所以非常非常推荐大家呢在这个十月呢去看一下路间同学入魔的第三季哦。那另外一部作品呢，嗯、我在这个两个礼拜因为快活丹珠跟这部作品合作的关系，所以呢我就是去看了这部作品。不然我原本呢是是没有什么涉略的，因为它画风的问题。那这一部作品呢，就是《Tiger Bunny 2的 Part 2啦。那《Tiger Bunny》呢，其实是一部由 Netflix 所出资的呃合作的一部作品，那是属于原创动画的部分。它在讲说一个英雄社会，那每个有一座都市，然后大家就是会受到英雄的保护啊，有一些重大事件啊，然后呢，呃，很像我的英雄学院呐、啊，或者是。呃，像是什么呃少女帅啊，或就是呃英雄社会的感觉啦。然后每个人碰到事情或什么的时候，其实英雄就会出动，然后去帮助你这样子。那他一个邦尼呢，就在讲说两位英雄的一个故事，算是以他们为主轴，就是呃虎彻跟呃邦尼， Bunny, 就是小兔子呵呵，他们的一个从磨合啊，然后到打击一些。犯罪，然后一起共同面对一些强大的敌人，然后解开心结，然后到他们最后呢，算是变成一对嗯、呃、默契很好的搭档这样子。那第二季的部分呢，则是更着重于在其他英雄的互动上面，比方说像是嗯蔷薇啊，那蓝色蔷薇啊，或者是那个呃 Sky High 啊，或者是那个忍者啊，折纸忍者啊等等的，有非常非常多其他英雄，然后他们的特色呢。也是非常非常的不同，然后这这一季还会新增蛮多新的角色的。那角色的背景啊，在上在第一季的时候，虽然说已经有做过不少的一些刻画，但那时候的刻画还不够深，主要还是着重在于说 Tiger 跟 b a r n e 身上嘛。所以呢，在第二季的部分呢，是比较着重在呃其他人的身上。算是有非常非常多精彩的伏笔啦、啊，在本季的主线剧情上面，就非常非常推荐大家说，如果还没有追过 Tiger Bunny 的话，是可以去看一下的。然后呢，既然都看的话，就不妨呢就可以去玩一下最近跟他合作的怪物弹珠啦。因为怪物弹珠的合作呢，基本上都是一个、呃、嗯蛮有蛮有嗯怎么讲，蛮有前卫性的一个。作品的一个合作了，比方说像是他跟呃九九合作啊，或者是他跟泰格邦尼合作，或是跟前阵子在日版的一个航海王合作，其实都是现在当红的一些 IP 的大作啦。那这些 IP 大作呢，会愿意跟怪物弹珠合作，就知道说，哎、欸，怪物弹珠其实是一款营收啊，或者是口碑啊，或者是它的游戏玩法、啊、等等的，其实是历久不衰的。那也是非常非常推荐大家去玩的、啊，毕竟呢，我本人是从高中就玩到现在，是有。呃，他们几周年我就几周年的这种感觉，好不好？嗯，就推荐大家真的去玩《怪物弹珠》啦，好不好？好，那如果呢有其他的问题啊或者什么的话呢，其实大家也都是可以到脸书跟我讨论的，因为这个关于《怪物弹珠》啊，或是泰 i 八年》，或是《入间同学入魔》啊，我们刚刚讲的这三个东西，不管是游戏或是作品啦、啊，呃，其实都是我本人呢，涉略还蛮多的。那在我的频道呢，其实也有做一个《入间同学入魔了》的一个介绍影片，那因为。现在第三季即将要推出了，所以呢，我也就是呃之后会持续的制作更多有关入间同学入魔了的一个嗯相关的内容。那如果我喜欢的话呢，也是可以去我的频道看起来的哦、喔。好，那下一部作品是什么呢？下一部作品啊是我们的《标速宅男》的第五季啦。OK，《标速宅男》大家都知道是一个呃一呃一位宅男，他起脚他起的很厉害，然后突然被找去那个嗯。是、欸、那个叫什么呢？就是飙也不是飙车的社团，是骑脚踏车的社团。然后他们在日本呢、啊、是有办那个骑脚踏车比赛的，然后会有什么破风手啊等等的，其实全全世界都有啦。那是一个还蛮蛮吃体力、蛮吃技术，而且他们还要去坐骑脚踏车爬山干嘛的，是非常非常非常非常累的比赛。我身边有人在骑这种脚踏车的，我都觉得说，哎、欸，你们的体力是用不完嘛？就是你们放假。为什么不待在家呢？就是宅男发言，好不好？你们放假为什么不待在家，然后就要去爬山呢、啊？而且你们爬山还不是什么，就是哎、欸，我们去到一个地方，然后开车到一个地方，然后我们爬，走那种山间小道爬上去之后呢，我们去呃玩水啊，或者怎么的？你们就真的是给我骑脚踏车，然后就这样冲过去，然后再冲下来，就是感觉就是我我懂那种嗯很舒爽的感觉，运动完很舒爽的感觉，但我就是没有那个体力，也没有那个。呃，设备去做这件事情了。但如果有机会的话呢，可能还是不会尝试啊。但我可以去旁边加油这样子。那雕塑宅男呢，就是、在讲说，哎、欸，这一次是在讲第二次的 Inter High。Inter High 呢，就是高中的最后的冬季联赛的那种感觉啦。那呃，算是在第四季到第五季呢，其实是过了四年的。那第三季跟第四季其实都在讲 Inter High， 就第二次的 Inter High。那第五季呢是。终于要把这一次的 Inter High 给画下句点大家懂意思吗？就是一个 Inter High， 然后你给我比了三季，三季这么久，对，所以让蛮多人诟病说，哎，标叔宅男就是前面两季非常非常好看，但后面就越来越拖啊，然后会拖时间啊，放一些回忆啊等等等，然后就大家让大家觉得说。到底有没有有没有好好的把这一段做完？有没有想要让大家好好的看节目？有没有好想让大家好好的就是看完这个 Inter High 的部分？那第五季终于来了，好不好，各位？第五季终于来了。那喜欢《标速宅男》的，或者是还没有放弃《标速宅男》的，就推荐看一下啦。毕竟《标速宅男》的前两季呢，真的很热血，很感动。但后面呢，就是真的，我觉得是动画制作的问题啦。动画制作把节奏拖得太长了。虽然说漫画的篇幅也是很长。但动画呢，其实是可以去做一个改编或改良的，让整个呢的动画变得比较精简一点点。毕竟我自己个人是觉得说，每一集动画二十二十几分钟，然后呢，嗯、呃，你可能改编漫画，可能是嗯两、呃、到三话，是一个很正常的幅度。但两到三话的漫画，你可能花个呃，像我这种看漫画比较快的人，可能呃两分钟、三分钟、五分钟。好，顶多可能十分钟都看完了，好不好？十分钟还算非常非常久的，因为我平常可能就是三分钟就直接看完了，所以呢，这个嗯两到三话的东西，我三分钟看完的东西，我要花二十几分钟去看。如果没有什么特别的东西，或者是如果你还一直拖的话，肯定是会让观众朋友们就是不耐烦的啊。因此呢，我就是。呃，建议大家如果要看《标塑宅男》的话啦，就是呃，保持着一个好，我们就是来消磨时间的精神看，那还是会觉得不错看的，毕竟漫画是真的好看。那《标塑宅男》第五季呢，呃，《Limit Break》。也预计要在10月9号进行首播，就请大家如果喜欢《标叔宅男》的，可以去看一下哦、喔。好，那讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动万通 2.0 的节目现场，先唱这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 107.8 我是你们的主持人电波 BB。那刚刚我们介绍了很多的好作品吗？嗯，其实也没有很多啦，就是三部，哎、欸，对，三三部四部作品而已。那我们今天就需要来到一个重头戏的部分。也就是呢，我们前面铺成了这么久，那一个 jump 很难理解，很难去做呃一个解析，很难就是去跟大家说这部到底有多好看的作品。对，这、就是、对我来说很难去表达这些事情了，因为这个真的对我来说还蛮难的，因为它的故事啊，或者是它的画风等等，真的让我觉得说，哎、欸、呀、呃，真的是哦，非常非困难。那这部作品呢，也就是我们的、啊《炼巨人》啦。那《炼巨人》这一部作品呢，我们先简单的啊、哦，我尽量简单的跟大家讲一下，说它的设定是怎么样。它设定呢是发生在一个呃近现代的部分，但是这个近现代呢，它是算是一个呃有很多的恶魔存在于世界上的一个东西。那恶魔呢，它并不是我们传统的那一种，比方说像莉莉丝啊、路西法啊，或者是呃撒旦那一种我们耳熟能详的恶魔，并不是那一种恶魔。在这个世界的恶魔呢，是带着动植物或是概念等等东西的名称所诞生的恶魔。塔多埃瓦，呃，比方说像是呢枪之恶魔，枪之恶魔呢，顾名思义，它就是所有枪械的恶魔。这个枪之恶魔呢。它就是，嗯，是经由人的一个恐惧所诞生的。因为那时候呢，嗯、呃，枪支刚发明的时候，很多人就活在说，哎、欸，我是不是走在路上啊，会被人家拿枪杀死等等的那一种这个害怕的概念，然后产生那个恶魔。人们呢，只要认为说这个东西越恐怖的话呢，恶魔的力量就会越强大。所以像是枪支恶魔这一种，每个人都有这个清晰的概念，每个人都会害怕的东西。它就是呢，越来越强大，所像是恶魔是非常非常强大的哦。那恶魔呢，可以通过一些像是补充人类的血液啊，来维持力量，或是去治疗一个伤势啦。那呃，有一些恶魔呢，会跟人类去进行一个合体，或应该应该说是恶魔会占据人类的身体啦。只不过呢，如果当恶魔跟人类的一个嗯处于一个平衡的状态的话呢，可能就会变成兽性魔人啦、啊。那魔人呢？他就是拥有人类的外貌，但他人格是恶魔，对，所以恶魔猎人呢，就是只说一个跟恶魔缔结契约，然后消灭恶魔的人呢、啊。所以魔人呢、啊，跟恶魔猎人呢、啊，以及我们的恶魔啊，其实呢，就是一个三个组合啊。那故事呢，就从这三个不同的种类的人呢组合起来的。那整个的故事的大纲呢，我这边不跟大家讲，因为呢，非常。非常非常的复杂，我自己呢有尝试想要做过这种解析影片，但是真的没有办法。《链锯人》我是真的无法，好不好？毕竟它是一个还蛮大的一个作品，呃，应该说它故事的世界观非常非常的庞大啦，然后里面有各种像是一些烧脑，比方说，诶、欸，这个东西怎么会是这个样子，或是一些比较黑暗的，比方说像。呃，领便当就领便当咯。你前期再怎么喜欢这个角色，领便当就是领便当哦。然后呢，这领便当领的毫无道理，也不是说毫无道理，就是他该死的时候就该死。然后作者毫不留情。然后呢，一些人命啊，或者是一些呃政府官员做事啊，都在里面就显得非常非常的无情，又或是会非常的现实这样子。某方面来说，是一个反映现代化社会的一个。嗯，写实面啊，毕竟我们有时候会害怕一些东西嘛。那害怕这些东西呢，它可能就会成为我们心里面的恶魔。它可能的概念是这个样子啊，但这个恶魔呢，它实体化了。然后为了解决这些实体化的东西，每个包括政府官员呐、啊、政府部门呐、啊、然后警察、啊、军人呐、啊、所有的人呐、啊，都是需要去做一个应对的。就很像现在，就是我们应对疾病一样，是需要一个完整的一个。呃，体系跟努力去做一个，嗯，做应对啦，好不好？那呃，这个《链锯人》会让大家这么的期待的原因，还有一个呢，是因为他们动画制作公司呢，这次找来了 MAPA 对。对 ，MAPA 呢，算是一个还蛮大的制作公司吧，大家哈。因为毕竟 MAPA 他们制作过不少的作品，那最近呢，近几年比较有名的一部作品呢。是什么呢？当然呢，就是我们的呃巨人呐、啊。巨人的话呢，他是只负责了什么呢？他巨人只负责了《t Final Season》的上半跟下半，天、就是、我们的完结篇啦、啊。对，这、就是呢《Final Season》的全部啦。那《The Final Season》呢，到现在还没结束。对,對,對，对不起各位，就是我们的巨人呢还没结束，它的完结篇要到2023年才会做一个完结啦，好不好？那除了这个之外呢，还有另外一部作品，我非常非常喜欢，就是我们的《咒术回战》。那《咒术回战》呢？它也是即将在2023年做出第二季，所以整个2023年，就明年呢，将会有呃《间击卷巨咒术回战》这两部大作，会是一个蛮蛮令人期待的。那其他还有什么呃比较有名的作品吗？比方说像是我知道有很多女生，或是很多男生。应该说，很多喜欢养成游戏的人喜欢这部游戏，就是《恋与制作人》。《恋与制作人》在2020年的时候，其实也是有推出过动画的、喔，而且就是由 MAPA 来制作的、喔。有没有前面那么的呃热血啊？然后战斗场面好像很满一样的东西吗？然后他们还是可以制作《恋与制作人》这种嗯比较轻松、比较谈恋爱、比较日常的东西。那除了这个之外呢，还有像是佐贺偶像式传奇。这个呃，我们在节目当中也是介绍过蛮多次的一个偶像番，特别的偶像番。然后呢，还有一个我自己个人蛮喜欢的作品，叫做《平稳时代的委托天们》。《平稳时代的委托天们》真的是非常非常,非常非常非常非常非常非常非常推荐大家去看。毕竟，呃，它里面的一些世界观或是一些价值观的部分，非常值得世人们去学习。为什么？到底为什么？我在我的频道里面也有做过影片，请大家去看一下《平凡时代的委托天们真的很推荐大家去里面看一下。你就会觉得说，呃，我平常啊，比方说我在公司里面遇到一些麻烦的事情啊，或者是呃同事都不做事啊，然后同事都呃摆烂啊等等的这些芝麻蒜皮的小事，在你在当下都会觉得哦，好烦哦，怎么那么烦呢、啊？啊，老板怎么又这样啊？同事怎么又这样啊？啊，客户怎么这样子啊？当你有这些想法的时候，去看平武师的委托天们，他们的一个价值观呢、啊，是用神的价值观跟人类的价值观会去做一个冲突，那你就会觉得说，哎、欸，其实好像这些芝麻蒜皮的小事，真的就是应该说，其实我好像认为这些呃很重要、很重要的事情，影响我心情的事情，好像其实都是一些芝麻蒜皮的小事，就很像说，呃，我之前最近就采访了一个呃旅游作家，那他是跟我说，他去沙漠的时候呢。看到一望无际的沙漠，从左边看到右边，从前面看到后面，一望无际，整个地平线全部都是沙漠，你看不到任何的东西。在这个时候呢，你体会到你人的渺小，你体会到你在这个呃地球上呢是多么的微小的一个存在，以及地球力量有多大。这个东西呢，就跟去看海一样，你就看到海有多大，那你就觉得说啊，这东西啊、呃，全部都不重要。对对对，我就是好好的活着，我活得开心，活得快乐，然后过好自己就好。当然，只是当下会有这样的感受。那你回到公司之后，可能还是会有那些啊，好烦、好烦、好烦的情绪出现。但没关系，好不好？就是你当下呢，是获得了一个心灵的祥和的。嗯，所以呢，我觉得《平物时的委托天们是非常非常推荐大家去看的。哦。好，好了，那回到这边呢，我们 m 帕的这一次要制作的这个《炼巨人》呢，除了说是因为 m 帕制作，他们的战斗场面肯定会非常非常厉害，毕竟咒术回战。大家看那个零，就是会在零，就是哦哇、啊，我这个嗯，如果大家有去电影院看的话，就知道说所有的动作场面啊，或者所的一些剧情面，或者是所有的感动面都非常做的非,非常非常足，非常非常的好。虽然还是有一点点小缺点，但是呢，呃瑕不掩瑜啦。所以呢 ，MAPPA 这次制作的《链锯人》呢，我自己也是非常非常期待的。那会不会再引发全新的潮流，或者是引发话题呢？还是说呢，其实里面只要有一些女角存在就没事，因为毕竟有一个。非常非常重要的女角叫甄记真，也说 Maggie 嘛。我们的甄记真呢，其实是里面的一个灵魂角色，她有非常多的梗图，非常多的网络梗，然后呢，有也是非常非常多人喜欢的一个女性角色。她到底是做了一些哪些事情或者怎么样呢？这个只要讲出来就会剧透，甚至只要透露一点点东西就会剧透了。但这个一点点东西呢，其实它埋到非常非常后面，大家才知道。所以呢，整个《恋剧人呢》呢上呃的第一步。对，《炼巨人》呢，目前即将要连载第二部漫画，要连载第二部。那整个第一部呢，其实是呃围绕在一个非常非常重要的核心的。那这个核心呢，可能要到呃第一部的完结的时候才会知道。但是呢，这个《炼巨人》第一季肯定是不会做到第一部完结的，甚至呢有没有办法做到一个段落，我都是不晓得的。所以呢，我们就要期待一下，说，哎，这次妈爬制作的《炼巨人》呢，他到底会停在哪一边吧？好啦，那讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听首好听的歌曲吧。嗨，大家欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目，先唱，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。那节目来到了最后一段呢、啊，让、啊、我们来推荐一些就是比较小众的作品，那比方说像是这一部《呆萌酷男孩》，这是呢一部呢由漫画所改编的呃个可爱大男孩的作品嘛、啊。它是描述说呢有四位帅哥，他们分别有着不同的代表颜色，然后他们在生活中就是不停的去犯傻、啊、做一些傻事等等的，然后会带给。身边的人呢、啊，各种比较温暖啊，各种呃笑意啊，或者是让人忍不住认为说，哎、欸，其实反差萌这三个字好像就是为他们而生的这样子。那值得一提的是呢，它是跟我们上一次介绍的死神同样都是由小丑社所制作的作品嘛、啊。那两个风格其实蛮迥异的，所以摆在一起看会觉得，哎、欸，还蛮有趣的。那他们犯傻的东西又，比方说有什么呢？比方说像是呢，其中一位男孩大学生呢，他就是在买东西的时候，然后跟店员说：“诶、欸，我要这个，麻烦帮我结账。”然后结果店员就看了看，然后说：“诶、欸，先生，你放在柜台上面的东西是钱包哦。”他就是把钱包跟他要付钱的东西就是搞错了。那这样就是闹了一个小小的笑话。那店员也没有说什么，但大家大家就觉得：“哦，好可爱哦，怎么会这样？怎么会犯这种嗯？”呃有一点小小蠢蠢的错误，这样子，就是、有很多这种小小的错误，然后小小的一些犯蠢的事件，然后大家觉得说，哎、欸，他们很可爱。那目前呢，他们的 PV 呢是已经就是帮四位可爱的大男孩们呢，都是分别出了一个角色的 PV 啦，就可以看到说，哎，他们四个人分别犯傻的类型会有什么样不一样。因为像刚刚有提到一个大学生嘛，那其实还有像是社会人士啊，或者高中生啊，或者是一些就是另外一个社会人士等等的，对，其、就、实、是、有四个年年龄呢，跟兴趣呢，跟一些东西都不太一样的，长相也不太一样，然后颜色也不太一样的一个作品。那它原作呢，其实是一个推特的漫画啦，大家也知说推特的漫画经常就是造成话题嘛，那造成话题之后就可能会被出版社发现呢、啊，然后会去做一些连载。那连载之后呢，就当然就是有可能会变成是一个呃动画的部分啦。所以呢，推特变成漫画，再变成动画的这个形式呢，并不少见。如果呢大家对于呃这个东西有兴趣的话呢，其实是可以去尝试一下的、喔。就比方说像是我最近很常玩的一个呃仓鼠的村庄，对仓鼠之地。这个东西呢，这、就是、一个手机游戏，它其实呢就是由日本还蛮有名的一个作家所去绘画的一个呃系列角色，叫做柱六。那它有一个呃，他比方他有出书啊，他有柱六的日常啊，或者是他有出游戏啊。我们刚刚讲的那个仓鼠之旅啊，又或者是呢，他之前前阵子来台湾开了快闪店，在那个台北的中山的一个呃星光三月前面开了快闪店。那这块闪电就卖了很多很多很多，很可爱。他所绘画的一些黄金鼠啊、仓鼠啊、呃及一线鼠、三线鼠等等的很多很多很可爱的仓鼠，他们的一些。呃，周边商品哦，我真的觉得说，哎、欸，非常非常的满足，因为我个人是非常非常喜欢这个鼠背的部分。对对对对对。那呢，呃，这个东西其实非常非常常见，就是你从插画家，然后到出书，然后到可能之后有动画、啊、游戏啊，或是什么有人帮你写小说等等的，只要你的粉丝够多啊，或者是你的转推够多，其实在推特上面呢，你的当然你被看到的机会是变多了，但。呃，你爆红的机会也会变多，那你粉丝的追踪数呢，可能也会突飞猛进。不过呢，毕竟很多人在做这这个事情，所以呢，我觉得就是尽量去尝试啦，尽量去尝试，然后可以有很更多的机会，是没完全没有问题。所以，如果大家想成为漫画家，想成为动画家，想成为任何的呃网红啊，或者网红沙图家等等的，都是可以去呃，甚至呃推特啊、IG 等等的去发一发这些照片，我觉得是呃蛮重要的一件事情，去经营自己哦。好。那这是呆萌酷男孩的部分啦。那其他还有什么东西呢？其他呢有一部作品呢，嗯，有一部作品，我自己个人在看到预告的时候觉得，嗯，这个作品应该有料哦。就是四个人各自有着自己的秘密这部作品。那四个人各自有着自己的秘密这部作品呢，是在讲说四位主角在女校就读，结果呢，他们分别有着各种不同的不同的隐藏身份，分别呢是外星人。然后呢，叛逃的忍者，然后呢，超能力者，还有一个是男扮女装的人。那我呢，当时我在看到的时候，再加上他的一个漫呃 PV 动画跟他的海报呢，都做的非常非常的热血，应该说非常非常的黑暗又恐怖啦。但让我觉得说，哎、欸，是不是那一种四个人，然后他们各自其实有各自的目的，然后他们想要做一件很大的事情，很大的坏事这样子。就后来呢，我就想说，哎、欸，我先去看一下这部作品到底在讲什么好了。就一看，哇嘞！<笑>我刚才讲了哇嘞嘛，这个这竟然是一部搞笑漫画，搞笑的类似四个漫画。而且呢，作者很好笑的事情是，作者他其实并没有想要成为一个漫画家哦，他也没有想要画这部漫画，因为他觉得说他自己的能力不足，所以呢，呃，他尝试了四个漫画，就因为他觉得说，哎、欸，一般的漫画他并不会分镜啊，并不会怎么样，所以他尝试了四个漫画，所以呢，就画了一份四个漫画，然后给了一个，呃，应该说那时候有一个周刊少年 Magazine 啊，他们是有主办一个叫做分镜的原作奖。那分镜原作奖，他就参加，然后就是丢丢出去，然后凭着这个东西，不小心获得了一个奖励奖。然后呢，负责的编辑啊，就是知道说，哎、欸，你好像会画画，中呢就叫他去练画画，然后就画了接下来的一个漫画，就是非常非常的戏剧化。他竟然是用 iPad Pro 去画的，就跟一般的漫画家或者怎么样，他是完全不一样，他、就是。有点类似说，哎、欸，我会画一点画画，然后哎、欸，我投了个比赛，哎、欸，我被编辑看到了，然后编辑想说，哎、欸，你会画画，那你,你虽然画不够好，但我觉得你很有才能，那你赶快去练一下，那我们之后来出版你的东西。然后呢，他就突然就是在这个呃出版了这个呃这部作品，叫做《四个人各自有着自己的秘密》，然后这部作品完全是他在床上用 iPad Pro 画的，对，所以我才要跟大家讲说，哎、欸，大家就是真的就要就要去尝试，好不好？前面讲的，我们在推特上面发啊，或者怎么样的都 OK。你在推特上面发 OK， 转推很多 OK，IG、OK, 发 OK， 累积人气，累积粉丝 OK。然后还有像是 FB 啊、扑浪啊等等的，任何的社交软体，你都去发，绝对可以呃造成一个就是比较多的回响啊，然后比较多人去看到，会不会成功不知道，但是会造成比较多的回响。那如果你觉得这样还不够的话呢，也是可以去投这个呃少年举办的一些呃。一些漫画的奖项啊，台湾的话也是有那个一些出版社或者是一些呃文创协会呢，是在举办这个漫画的征稿啊，或者漫画的征奖，其实呢都是很大的一个机会哦。大家就是千万不要觉得说，诶、欸、我要成为漫画家好像很难，好像吃不饱等等的，并不会，并不会，就是大家就是努力的去尝试就好。我真的推荐大家就是努力的去尝试，因为像我个人最近也是买了一套课程，买了一套 iPad。可以去制作小动画的课程，我就觉得说，哎、欸，这对我的呃未来啊，这对我的一些发展呢、啊、是蛮有用的。我可能会在影片的开头动画、啊、用到一些绘图的东西，或者是我可能会在呃一些呃工作上面的一些制作啊，需要一些字卡、啊、或是一些特效等等的。其实呢，我都是可以尝试的去自己制作的。那这个东西呢有没有用不知道，但学起来之后有用得到的话，那当然是非常非常高兴的啦。所以呢，呃，这个四个人各自有着自己的秘密呢，我觉得跟前面的话题是互相呼应，好不好？虽然说他让我非常非常失望的，以为他是一部黑暗恐怖的作品，结果他竟然是一部四格搞笑漫画，但我觉得，嗯、呃，怎么会这样？不过没关系，好不好？那还是稍微讲一下，说，诶，他第一个嘛是外星人嘛，他其实这个外星人是想来，呃。也不是想要来攻略地球，他就只是呢，在宇宙战斗的时候不小心战斗机坠落了地球，然后就是操控周围的人的记忆，然后就融入地球的生活，然后等待其他人来救援这样子。他是上校哦，对一个呃女高中生外表呢，他是上校。然后第二个人呢是一个叛逃的忍者，叛忍叛忍的意思就是哎。欸大家也知道，说忍者村啊是一个很封闭的社会嘛。那个封闭的社会呢，可能就是不允许你出去啊，不允许你怎么样啊。然后就逃出来了，然后就被追杀，对。然后第三个呢是超能力者，他是一个会读心术的人，但他只能够对女生读心，所以呢他就听到说，哎、欸、什么你是外星人，哎、欸、什么你是叛逃的忍者，怎么会这样？那那你们两个到底是中二病还是怎么样呢？就是他存在一个半信半疑的一个想法，然后他还吐槽说，一个班级里面有外星人又有叛逃忍者，这个几率也太低了吧。但他想不到说，哎、欸，其实他自己也是会读心术的超能力者，这个几率更低了吧？然后后来呢，他们就是四人组嘛，就是还有最后一个是男扮女装。他就想说，怎么样都读不到他的心，因为他是男生。对他呢，只是在他的姐姐的一个要求下呢，因为呃，他本来要去读男校，姐姐要读女校，但因为姐姐发现说，哎、欸，他那个男校呢有呃偶像明星要去就读，所以他姐,姐就胁迫他说，你一定要跟我换学校去就读，因为他想要去追星这样子。对，所以最后呢，他就来到了女校的部分。对，是一部这样子开头的作品。我就觉得说，嗯，有趣是有趣啦，但，嗯，比我想象中的就是更不刺激一点点。毕竟它的 P V 做的非常非常的，呃，应该说他 P V 跟海报呢做的很、很、很恐怖、很黑暗，但它实际上的内容是这样，有一点点。标题炸机或是封面炸机的感觉，但没关系，好不如果大家有兴趣的话，我还是会稍微看一下这一部。呃，四个人各自有着自己的秘密哦、喔。好啦，今天的节目呢也就到这边差不多要结束了。如果任何问题的话呢，也欢迎到我们的脸书粉丝团啊，或是我的 IG 呢，或是我的 Twitter 呢，去跟我聊天或问问题哦、喔。那今天台湾东堂二点零的节目就到这边结束了。我们下个礼拜同一时间一样在复兴广播电台的空中相会喽，拜拜。